0: Les effrontés.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, euh, ah oui, elle rit parce qu'elle a toute une aventure à nous raconter ce matin. Vanessa, tu étais à Ottawa, je pense, mmh. samedi pour un mariage qui avait lieu samedi?
2: De plein choix, Geneviève, que j'ai été à Ottawa, effectivement. Euh, Ottawa, d'ailleurs, qui a été marquée par une tornade, n'est-ce pas, durant le oui, week-end? C'est clair, c'est à cause de toi. C'est rien comparé à ce que j'ai vécu, Geneviève, parce que j'étais pas dans la zone qui a, frappé, qui a, qui a été touchée par cette tornade-là que j'arrive en petite robe cocktail pour le mariage Samedi. de ma. Samedi. Samedi, pour la... le mariage de ma meilleure amie du secondaire, maquillée, Geneviève. J'avais des souliers de course, mais mes petits talons dans un sac. C'était pas mal tout ce que j'avais amené. Des talons, un livre et mon chargeur de téléphone, Geneviève. Et j'arrive sur place après avoir pris un Amigo Express. Qui prend me dit donc... Amigo Express? Littéralement, tout le monde qui veut pas payer 75 pour se rendre à Ottawa et qui a pas un permis de conduire. Mais là,
1: ça veut dire que tu. Pendant combien de temps ça prend aller là à Ottawa? Deux heures à peu
2: près. Fait que pendant deux
1: heures, tu je avec un inconnu dans un char. Je jase avec quatre inconnus parce que je parle oh, tout seul. C'est
2: du covoiturage Geneviève, c'est ah. fun, fun, fun. Surtout quand le chauffeur est en retard puis qu'on est quatre à l'appeler pour savoir où il est où puis qu'il se présente sur place en disant Hey, salut,
1: désolé. Mais est-ce que c'est euh, pas, pas
2: Est-ce que c'est comme Uber puis tu peux les, les noter Non. Ah, euh, je pense que oui. En fait, je me suis créé un compte spécifiquement pour ce voyage. Pour donc... faire une plainte. J'adore. <rire> donc, ça sera à vérifier. Bref, euh, je me retrouve dans le stationnement d'un pizza-pizza, hein, ce, ce haut lieu de gastronomie. Ottawa-sur-Mer, Ottawa-sur-Mer, Ottawa. Ottawa exactement. Euh, et je, je m'apprête à rentrer l'adresse du lieu du mariage sur l'application Uber, évidemment, parce que millénial Oblige. T'es une femme moderne. J'ai toujours pas de permis de conduire, n'est-ce pas? Même à Ottawa, ça change rien. Je suis une piétonne for life. Pour me rendre compte qu'en haut de l'adresse, c'est écrit « On vous attend June 2nd ». Donc, le, ton mariage, c'était pas samedi, c'était dimanche. Dimanche, le 2 juin. <rire> Bien, Bravo. Alors là moi que, je suis tu
1: déambulais dans la ville tout en dimanche oui. et euh, tu étais samedi puis autour le de
2: gens qui étaient vêtus de pyjama Geneviève parce qu'il faut qu'on parle de la réalité à Ottawa euh, la réalité gens, vestimentaire. La réalité vestimentaire, euh, je, 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 beaucoup, je pense que c'est une réalité très complexe en fait à explorer. Beaucoup de gens qui parlent tout ça. Je pensais que c'était quelque chose, le matin qu'on venait au centre-ville, on en a parlé, là qu'on avait l'impression qu'on était dans, dans Walking un épisode Dead. de Walking Dead, oui. Ça fait longtemps que tu pas été à Ottawa. c'est En plein jour. C'est la ah, oui Ils ont pas peur de la lumière, les zombies à Ottawa, je te dirais, Geneviève. C'est la Mais les, les gens ont des problèmes de consommation.
1: Parce que les bars ferment à 8h30. Ben, là, je, je pense, pense qu'il y a du monde un... qui sont
2: juste vraiment lettres On va se le dire. Oh là, du monde pas beau c'est comme les allées du Walmart, un peu, genre... Mais dans le... la ville. Oui, le samedi matin, mais dans la ville, un peu partout. Mais toi, t'étais belle, mais t'étais juste pas le bonjour. J'étais overdressed pour Ottawa, je pense. <rire> mais là, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, j'ai appelé la mariée... Euh, Catastrophée. Une catastrophe, après, je pense, cinq appels. Parce que, tu sais, je pense que la veille de son mariage, quand même, la mariée, elle a pas mal d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Mais après, euh, huit appels consécutifs de moi avec des messengers, des messages Instagram. Paniqué laisse me chercher un message vocal qui commence par une longue plainte. Euh, Lisa, <rire> c'est littéralement un extrait du message vocal que je viens de vous faire on est venu me chercher. Donc, elle a envoyé euh, des demoiselles d'honneur me chercher. Euh, dans à la rescousse, la... mais c'est presque, presque un film, ton affaire. C'est presque un film. Et donc, je me suis ramassée euh, à participer au bachelorette improvisé la veille du mariage. Un, un deuxième bachelorette, en fait, pour sortir un peu la mariée de ses appartements. Mais, et j'ai fini sur son divan. C'est là que j'ai passé en... la nuit euh, de samedi à dimanche. J'ai
1: envie qu'on se parle, euh, pas longtemps, le, de, du principe du bachelorette party. Oh, Parce Dieu. que... J'avais on... des défis. Ben oui. Puis, euh, évidemment, euh, c'est une longue tradition ça fait longtemps qu'on fait ça, mais je me demande si ça encore lieu d'être parce qu'on se rappelle quand même que euh, le bachelor de c'était pour célébrer le fait que la mariée allait perdre sa virginité le lendemain. Dans ce cas-ci, je pense que ton amie, elle n'a plus de virginité. Ça fait oh, bien longtemps.
2: Elle en a une, Geneviève, mon ami. Ah oh, ouais, c'est des, euh, des, euh, des croyants, Geneviève. Donc, euh, ils sont membres d'une église protestante. Alors, ton
1: ami a perdu sa virginité monsieur, hier. soir. Monsieur
2: aussi, monsieur aussi, les, les deux humaines. Les deux étaient vierges en 2019. Deux, en 2019, les deux ont mon âge. donc 29 ans, 30 ans... Et oui, ça s'est passé, la chose s'est passée. D'ailleurs, il faut que je l'appelle pour, pour savoir. savoir. Oui, oui. Je, je voulais lui parler de contraception tant qu'à dormir sur son divan, n'est-ce pas? J'étais mariée, lui marié dire tout enfanter. ce qu'il y avait à savoir sur la sexualité. Puis elle m'a dit, non, on veut faire des enfants tout de suite. Fait que. Euh, fait que c'est ça, c'est ça, ça se passe encore en 2019, Geneviève. Euh, cette je...
1: fille-là, c'est ton meilleur ami du secondaire. Ah, du secondaire Mais non, on n'a pas a pris dans des une chemins
2: secte, très différents là. parce que je suis tombée virée dans la débauche assez solide, assez ah. rapidement, malgré toutes mes photos Instagram qui, qui semblent démontrer que j'étais la pire nerd au monde. Monde. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas? Euh, que, que de rebondissement. Non, euh, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça... 29 ans, c'est tard. C'est très tard pour perdre sa virginité. Mais là, est-ce que vous lui
1: avez expliqué un peu des trucs la veille, comment
2: faire... Euh... Mon cadeau de mariage, c'est un... Un dildo? Un lubrifiant? Ah, en fait, oui, c'est un certificat cadeau pour un sex-shop. <rire> Donc ça, c'était mon cadeau euh, de mariage. Oh voilà, et je reste disponible. Donc, je prends les appels, Lisa. Si jamais tu veux nous appeler pendant l'émission, puis ça s'est pas passé comme tu pensais euh, la nuit d'hier, n'hésite pas. Ah oui, hein, c'est ça. N'hésite pas à nous appeler en onde. Ça va nous faire un plaisir d'expliquer à tôt 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 le Québec, tout le Québec. Comment ça se passe Comment c'est censé se passer une nuit de noces ou une nuit tout court dans la nuit ben, de Geneviève et Vanessa puisque non, nous sommes deux débauchés.
1: Non, moi, ma, la <rire> nuit, j'essaie de dormir le plus possible parce que t'es ah. mère de trois enfants. Mon sommeil est très précieux. Donc, c'est que ça ne pas grand-chose. <rire> Je ben, la garde partagée, hein, comme tous. Euh, c'est
2: pour ça que tu adores ça, la garde partagée, <rire> en fait. Ben ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait, Geneviève que tu as fait des enfants pour te séparer. Oui. Pour, pour les contraire. Les confier euh, aux moins offrants. C'est ça, et les contraindre à vivre mm -hmm. des vies euh, chamboulées, n'est-ce pas? C'est Vanessa, euh,
1: Vanessa fait allusion à une chronique que j'ai écrite <rire> dans le journal de Montréal où je disais que la garde partagée était le meilleur des deux mondes et où j'avais reçu moult de commentaires.
2: nu. Oui. oui, oui, on peut le dire, hein, c'est ça. On, mais tout le monde le pense, c'est juste que personne le dit. Oh eu, non, je écoute, pense que les gens te l'ont dit qui taillissaient après cette chronique-là, Geneviève.
1: Non, tout le, monde, tout le monde aime la guerre partagée, ah, mais oui, personne sûr, ose le dire. J'ai eu, eu, eu quand même beaucoup, beaucoup de courriels où on me disait merci d'avoir écrit ce texte. Ah, ça, c'est bon, mais ça, je savais euh... pas. Parce oui, les, les parents.
2: moins, hein, Les bons courriels, on retient surtout ceux qui sont négatifs, surtout quand ils sont particulièrement virulents. Les parents Et de euh... Parce que les gens qui nous aiment pas aiment ça, nous rappeler souvent qu'ils nous aiment pas, n'est-ce pas Il suffit pas d'un message, ça doit être répétitif. Toi aussi, tu aimes ça, lire des gens, puis écouter des gens pour les fait que
1: Ça vient avec la non, mais c'est parce que tu fais ce métier-là bon, aussi. Mon question. plaisir est juste dans
2: le fait de les haïr en silence. Tu sais.
1: J'étais avec ma mère en fin de semaine euh, chez nous. Puis, à un moment donné, elle a passé un commentaire euh, <rire> sur une artiste qu'elle voyait à la télévision. Et là, je vais pas nommer l'artiste, mais euh, elle, a, elle a passé un commentaire sur son physique. Puis, elle a dit, euh, elle, je ne suis pas capable à pour telle et telle raison. Et là, je l'ai regardé puis j'ai fait, tu es consciente, maman, que quand les gens disent ça de moi, tu trouves ça épouvantable, tu trouves que ça se fait mm. pas. Et là, elle est allée du commentaire classique.
2: Ben, elle fait métier public, j'ai le droit de le dire. Ah oh non! J'ai le droit de le dire. Ta mère trahit son âge. <rire> je sais. Ça. ça fait très boomer comme réaction. <rire> oui, mais... Je l'ai dit, je l'ai dit. C'est pas sorti. parce qu'on est
1: des personnalités publiques et que vous avez une photo d'avatar de chat que vous avez le droit de nous écrire pour nous dire qu'on a un
2: bourrelet de taille ou qu'on est niaiseux. Si vous avez une photo du drapeau du Québec, écrivez-moi même pas. Je veux pas vouler. Oh non
1: moi au contraire écrivez-moi. J'adore
2: <rire> <J> <non, rire> <non>, vouler. <rire> on ne on va pas s'entendre. Donc euh, Vanessa c'était un très beau mariage. Et là, un rev... très beau mariage. Je j'aimerais revenir sur une anecdote qui s'est passée le soir euh, du bachelorette euh, improvisé. <rire> on est rentré dans un bar pour prendre un shot et euh, mon ami portait un petit voile qu'on lui avait, euh, qu avait fait classique avec un, une grosse banderole bride euh, bride to be n'est-ce pas Et il y a une madame qui l'a accroché une madame complètement saoule qui l'a accroché par le poignet en disant don't do it. <rire>
1: Oh mon Dieu, Vanessa, j'ai fait ça en fait semaine passée. <rire> Je l'ai faite. T'as
2: fait ça à oui, la... une future mariée? en fait la semaine passée. Mais voyons! T'es la vieille Madame Je... Soule dans mon anecdote. Non, j'étais.
1: Je... Non, mais moi, ça me ça catastrophe. Les gens qui vont se marier, ils sont vraiment pas au courant des conséquences
2: financières d'un tel Lisa, geste. ferme ta radio à l'instant, s'il te plaît.
1: Mais pour vrai, il y avait un bachelorette party dans un karaoké de Québec où j'étais le bar Le Dauphin, pour ne pas le nommer, une institution. Et il y avait une future mariée, puis elle a commencé à, m... à me dire à quel point elle s'apprêtait à commettre un geste incroyable, que c'était vraiment le fun et tout ça. Et moi, de lui rester toutes les lois. Du patrimoine familial qui allait faire qu'elle allait. Euh, sa vie allait être un enfer. Et j'ai aussi Pourquoi
2: que donné des statistiques de je divorce. Non, j'étais zéro, suis... zéro pas T'étais zéro pas Non, non. Je... Donc, t'étais saoule, Geneviève. Je très seul <rire> Mais j'étais très seul et très
1: réaliste. OK. Puis, euh, d'ailleurs, il euh, y, y a une très bonne chronique je vais, je vais, que je m'apprête à commettre. Et commettre est un mot que je choisis euh, sur les pensions alimentaires qui s'intitule Les hommes ne sont pas des guichets automatiques. Vous, allez, vous irez lire ça. Ça va être publié Alors, le tantôt. Les commentaire.
2: Et il y aura. Oh, une une fois Dieu. de plus. Mais ben
1: non, mais je vais avoir plein d'hommes de mon bar. J'aime ça. Dieu sait, moi, je suis une masculiniste, tu savais pas ça? Mmh. Donc, Allô, voilà. Chez deux. On félicite Elisa d'ailleurs euh, pour son mariage. Euh, on sait que. Ben, pas vraiment. Mais,
2: mais qu'est-ce qu qu'elle il fait? Ils ont une
1: chance sur deux de, de, de divorcer. Pourquoi, hein? on,
2: pourquoi on, félicite, on félicite. Ben, parce qu'on le, pas le connaît marié. pas, je le connais pas. Bon. Ben oui, moi, je le connais depuis samedi, Non? vu que. Ben, c'est parfait. Chez eux.
1: Il a défloré ton ami, je tiens juste à le souligner. Mmh. On s'en va complètement, complètement ça. ailleurs, Vanessa. Complètement incursion dans l'univers lucratif des un petit accrochant, entre ben, moi. D'une
2: débauche à l'autre, moi, je trouve qu'il y a un lien. C'est
1: un texte euh, de Daniel Renault qui est paru dans la presse et évidemment euh, dans la foulée du podcast Narcos PQ. Moi, je suis en train de. Je consomme vraiment, vraiment beaucoup de, de contenu sur les drogues. On dirait que c'est comme mon tueur si proche.
2: Narcos PQ qui est disponible sur l'application de Cube Radio. Oui, puis c'est un produit de Brigitte Noël et de Philippe. Merci Seguin. pour la
1: plug, Vanessa. Tu as bien appris euh, ton texte, mais j'en profite pour souligner que les nouveaux épisodes sortent le lundi. Est-ce un hasard? Mmh, mmh. Mais, mais c'est ça, une vaste enquête euh, dans la presse qui nous, euh, en fait, euh, qui met en lumière... Euh les dire d'un délateur qui s'appelle Patrick Corbet. Et là, je ne vais pas vous faire euh, le résumé de, de cette enquête-là. Vous irez lire le, le texte dans la presse. C'est divertissant. On apprend des choses. <rire> Mais moi, j'avais envie euh, de parler d'une certaine partie euh, de cette enquête-là, où on parle d'une certaine piquerie dans Hochelaga-Maisonneuve. Et là, euh, bon, c'est maison qu maisonneuve quand même, c'est un quartier qui a été connu euh, notamment pendant la guerre des motards. Il y a eu, euh, évidemment, des guerres à cause du trafic de drogue, euh, des tensions entre les Rock Machine et les Hells Angels. Donc, on, dans l'article, on parle de cette âge de la consommation, de la drogue. Et on parle des piqueries. Euh, piqueries qui avait une piquerie emblématique là, qui était sur la rue Sainte-Catherine, qui avait été fermée euh, par la on police. C'est où? Oui, on, on, on oui, je sait pense qu'on sait tous un peu c'est où si on habite à Montréal. Mm. Et qui a été réouverte quelques jours plus tard. Et là... Euh, Patrick Corbeil disait euh, qu'il passait environ euh, 4 kilos de coke par mois dans cette piquerie-là. Qu'il y avait tellement de monde, OK? Il décrit ce, cet endroit-là comme la. C'était leur vache à lait, OK? Euh, il y avait tellement de monde qui devait changer les tuiles du plancher toutes les trois semaines puis peinturer toutes les deux mois, OK? Et là, tu dans notre tête, tu on pense à Un euh, piquerie, moi, quand je pense à une piquerie, je vois un immeuble délabré avec des junkies couchés sur des divans de sales, des botches à terre. Mais non, non, c'était organisé, cette affaire-là. C'est vrai, parce qu'il y, y a ça, des gens, hein, sur Sainte-Catherine, oui, je tiens à te souligner. Une il y a des gens qui travaillent là. il y a des employés, donc des vendeurs, il y a des g un gérant.
2: Donc, c'est une, une un succursale de, de la SQDC. Ben, on de cover.
1: Et le gérant, j'aimerais souligner son surnom, est Bobette. Moi, je trouve que ça ne s'invente pas. Euh, donc, voilà, une piquerie euh, quand même assez importante. Et je voulais attirer ton attention, Vanessa, puis c'est de ça dont je voulais discuter avec toi. Les policiers savaient que cette piquerie là existait et la tolérait. Mmh. OK En échange de quoi En échange du fait que les possesseurs, les propriétaires de cet endroit-là euh, devaient faire des dons à des organismes de charité.
2: Ben voyons. En de.
1: échange, la police permettait de ne pas faire de dommages quand ils venaient faire des descentes. OK Oui hey là, là. c'est pas sais, non, je sais, c'est pas une pas joke. De mots. Je,
2: je <rire> suis choquée.
1: Non, mais est-ce ben est est vraiment choquant? Parce que les policiers... Euh,
2: mais on sait qu'ils ferment les yeux sur beaucoup d'activités illicites, attends. on le sait. Mais a, la raison... Il y a une certaine forme de cohésion et d'ordre social quand tu as des, des têtes fortes qui maintiennent une main de fer sur certaines industries. Là, on le sait. Donc, là.
1: Patrick Corbeil, qui est le délateur qui a mis tout ça au jour, euh, pense que la police fermait les yeux parce qu'il euh, savait bien que tous ces gens-là se retrouveraient morts dans des bandages s'il n'y avait pas eu cette piquerie-là. Donc, c'était une façon un peu de contrôler les morts. Mais là, rendu là... là... Et d'avoir identifié aussi les bons de
2: l'industrie. Oui, savoir l... c'est qui. Un peu comme le parrain. On, tout le monde sait c'est qui. Tu sais, il fait ses petites affaires de son côté puis tant qu'il n'y a pas de morts dans la population civile... Oui, mais rendu, l a l a là,
1: rendu là, Vanessa, rendu au point où les policiers passent des deals avec les trafiquants de drogue puis laissent ça aller au grand jour... Pourquoi on décriminalise pas tout ça? Tu sais là, on, on parle quand même de drogues qui sont dures, l'héroïne, la cocaïne, le crack et tout ça. Euh, et moi, j'irais plus loin que ça. Pourquoi carrément euh, le gouvernement devient pas les producteurs de ces drogues-là? Parce que rendu là. Euh, je vois pas vraiment c'est quoi la différence tu sais on pourrait les encadrer euh, les junkies on pourrait euh, faire on des pourrait luxe... pas les
2: encadrer en fait parce bah, que ce quoi. sont des drogues qui sont extrêmement addictives qui n'ont rien à voir avec le tabac l'alcool ou même le, la marijuana le fait de toi. ces drogues là est ravageur et Mais sauf, il y aurait pas de merde dedans parce que là euh... Mais même sans merde dedans et c'est ça l'enjeu entre autres avec la crise des opioïdes on le sait que les gens qui deviennent dépendants aux opioïdes reçoivent d'abord des prescriptions du médecin ils deviennent dépendants du médicament oui, par la version passé. la plus pure du médicament là, ouais. que tu obtiens à la pharmacie. Tu, le moindrement qu'on te prescrit une dose en trop, tu peux être accroché comme ça, devenir dépendant comme ça, ça oui, n'a rien a, à voir ben avec le produit. En fait, tu te
1: viens accrocher sans trop t'en rendre compte et là tu te ramasses dans la rue et dépendant à l'héroïne et là d'ailleurs, il y avait un article de Radio Canada, il y a une nouvelle sorte d'héroïne qui circule bien à Montréal bien. en ce moment, l'héroïne euh,
2: de couleur mauve. Euh, la vente euh, attrayante, hein, c'est ben ça. Aussi. Il y a peu, quelque chose euh, un peu de ça tout le temps. Là, c'est vendu
1: sur le nom, tu sais, quand on était jeune les drogues avaient des noms, là, tu le, le buvard Mickey, le buvard Disney, c'est rendu l'héroïne purple ou purple,
2: le purple drink, ben Alors, ça, un peu. le sirop pour la toux,
1: c'est ben, Excuse-moi, non, mais ça a l'air, moi je l'ai vu, ça a l'air de la petite poudre, tu sais, qui, qui vend dans les pailles bonbons, là, pour les enfants. Oh, euh, donc, cette héroïne-là qui est coupée avec, euh, ben, justement, c'est un mélange d'héroïne d'oxycontin, de, de fentanyl ou de donc c'est vraiment dangereux.
2: C'est une surdose euh, en, en une sniff, là?
1: je <rire> ben, oui, sais autant. pas, mais, tu sais, quand tu me dis le gouvernement pourrait pas contrôler, ben, du moins, il pourrait contrôler ce qu'il y a dedans. Puis, si les junkies, les gens dépendants, euh, je pense pas. Dans les pays où la drogue a été légalisée, où toutes les drogues ont été légalisées, euh, il n'y a pas plus de consommateurs parce que c'est pas la même affaire que le pote ces drogues là c'est pas je pense pas que quelqu'un va se lever un matin et puis va dire hey les est rendu gars, je vais aller essayer ça ça reste quand même excessivement Mais intense là, de faire de l'héroïne. pense qui est
2: pense différent pas. avec quelque chose comme la marijuana, qui est une drogue récréative. C'est une drogue, par exemple, comme l'oxycontin. Ça, ça crée une forte dépendance. Ça crée une dépendance, mais c'est avant tout utilisé pour calmer des douleurs. Les gens ne ouais. vont pas utiliser ça à des fins récréatives. Les gens qui ont mal, qui ont de la misère à avoir accès à un, un physiothérapeute... Là, je ne vais pas
1: parler de ça. Moi, Je vais parler des gens qui sont déjà accros à ça.
2: Les, les consommateurs d'héroïne, de crack. Mais tu le rends encore plus accessible pour eux. Mais tu ne pas que, le problème. Oui. Tu ne règles pas le problème de la dépendance c'est ça qu'on veut combattre à la base, c'est qu'on ne veut pas, oui, effectivement qu'il y ait de nouveaux clients, mais ceux qui sont là, on ne peut pas continuer à entretenir une dépendance ben, qui c est, c est, c est aussi grave. Ben moi, moi, je pense
1: qu'on peut leur donner une dose en leur fournissant de l'accompagnement, des soins, comme c'est le cas dans les pires crises supervisées. Oui, t'sais? exactement. Et Ou, moi, c'est euh, la solution pour moi, mais ce
2: n'est pas de la décriminalisation, ça. C'est vraiment de fournir les alternatives légales reconnues. Là. Là, par exemple, dans les cas des, des, des sites euh, d'injection supervisée, à on donne de la méthadone, oui, pas? on donne
1: surtout de la nalarone en cas d'overdose. Tu le sais plus <rire>
2: que moi, la déesse des mouches à feu. Tu le sais, moi je suis, je suis très sage comparée à toi, mais on sait qu'on donne pas exactement de l'héroïne, on donne les dérivés, n'est-ce pas médicaux ouais. qui sont reconnus. Je pense qu'il y a cette option là qui est viable effectivement pour les drogues dures, pour les drogues d'ordonnance aussi que ça soit supervisé. Mais de là à décriminaliser, je vois pas comment le gouvernement du Québec pourrait produire ces drogues là sans qu'on ait un problème de santé publique assez rapidement. Mais moi sur je les pense drogues. que ça
1: pourrait le contenir. Au contraire, mais on n'est pas d'accord là.
2: On n'est pas obligé de l'aide, Geneviève. C'est ça, la beauté de la chose.
1: Mais c'est difficile quand même de mettre en place des politiques euh, pour encadrer justement le monde illicite. Et il y en a une autre politique qui fait jaser euh, Vanessa qui vient d'être introduite par le SPVM. Gah. Ça, ça s'appelle le programme RADAR, justement. Et euh, ça vise euh, les victimes d'exploitation sexuelle, donc le travail... Euh, les travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe, la prostitution. Et là...
2: Ils sont, euh, tu parlais de délateur, Geneviève. Euh, et... Bien, c'est un peu
1: ça là, qui va se passer. Parce que euh, rapidement, comment ça va fonctionner? c'est que euh, le SPVM euh, encourage les... Euh ceux qui travaillent dans les hôtels et les chauffeurs de taxi à dénoncer s'ils sont témoins de choses. Euh, en fait, s'ils soupçonnent qu'une femme ou un travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe, ça peut être tous les sexes, est exploité. Et là, euh, Stella là fait une sortie pour dire que c'était pas nécessairement une bonne chose, que ça allait euh, encore plus stigmatiser les travailleuses du sexe parce qu'évidemment, euh, l'hôtel, c'est quand même un lieu très sécuritaire oui. pour elle. Sinon, le lieu le plus sécuritaire, et là, ils vont avoir peur d'aller dans les hôtels et maintenant. – Et juste,
2: parenthèse, Stella, on veut juste préciser que c'est un organisme qui accompagne les travailleuses du sexe. Donc, pour la réinsertion. Oui. qui défend les intérêts en fait du tra des travailleuses du sexe. Oui, ils Elles sont, toujours sont très pro. Euh... C'est ça. On le sait qu'il y a deux camps. Il y a les abolitionnistes, n'est-ce pas, qui sont contre toute forme d'exploitation sexuelle ou toute forme de travail du sexe, même si les consentants. Euh, C'est ça. Et de l'autre côté, tu as les personnes qui disent ben non, c'est un, un travail comme un autre. Il y a des femmes qui choisissent de faire ce métier-là. de ce côté-là. Et de ce côté-là effectivement.
1: Et là, ben c'est ça. Donc elles sont pas d'accord avec ce nouveau projet-là qui est radar. Euh, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à être assez d'accord avec Stella euh, pour ce dossier-là.
2: Euh, je suis pas toujours d'accord avec les positions de cet organisme-là puis ils ont pas... tendance parfois à banaliser ouais, un, un peu. peu le travail j's, du sexe j's... en voulant défendre les travailleuses du sexe. C'est ça, on veut ça. Parce moi, suis pas, pas une se... abolitionniste
1: mais quand même, ça, on veut pas
2: les stigmatiser. Non. Ces femmes-là, on est bien d'accord, mais par contre, c'est pas un métier comme un... un autre. Exactement.
1: Moi, c'est juste ça. L'espèce de, de bouillie pour les chats où on, nous, on, nous, on essaie de nous vendre la prostitution comme, comme un... un choix
2: libre et éclairé. Il ah, n'y a, yeah, y
1: a, y a aucune petite fille de 5 ans qui se réveille et fait, moi, mon rêve d'envie, c'est de tuer sais, des pénis pour 45 ça, Tu me feras pas jamais à croire ça. Moins que ça,
2: Geneviève. Ben, que ça. Là,
1: j'essaie d'aller dans un petit peu là, plus les hauts de fer. Mm -hmm. <rire> mais mais c'est ça. Donc, ce projet-là qui part de bonnes intentions, c'est-à-dire de limiter l'exploitation sexuelle. Parce que là, on sait que c'est le Grand Prix qui s'en vient. On va vous en reparler cette semaine. Okay, oui. euh, c'est, Écoute, c'est le, le moment de l'année où à Montréal, il y a le plus de travailleuses du sexe, il y a du tourisme sexuel, il y a des petites annonces douteuses. C'est une
2: plaque tournante, Montréal, en matière euh, ouais, d'exploitation sexuelle. On mais dit le
1: week-end de la F1, ça périclite. C'est absolument ouais. incroyable. Et c'est pas un hasard si ce projet-là a été lancé dans la foulée de la F1, le projet radar euh, par le SPVM. Mais,
2: Parce qu'on cherche à protéger prot Heure, en fait sûr, ce, on sûr, le, le mais sait ça va que... pas être ça, le résultat. Le
1: résultat c'est que ça c'est une culture de la délation, il euh, y a des gens qui vont régler des comptes, tu sais quand tu peux appeler pour dire une telle, je crois, est dans une chambre avec un client, ça se passe pas bien. Euh, moi je me demande dans quelle mesure ça va pas juste justement comme le souligne Stella stigmatiser encore plus le travail du sexe puis les amener à retravailler dans des endroits qui sont euh, vraiment dangereux pour oui. elle.
2: Moi, je pense, je soupçonne que des, des gens dans l'industrie euh, de l'hôtellerie vont tout simplement faire de la délation pour évacuer. Mais oui. Ça leur donne mauvaise presse, ça leur donne mauvaise publicité, c'est des mauvais clients. Euh, tu veux pas être associé non. au travail du sexe, tu sais que ça se passe chez toi, ça te rapporte des sous. Mais ultimement, je pense que en tant que propriétaire, tu peux pas empêcher des gens de rentrer, n'est-ce pas, pas de louer une chambre. C'est le
1: syndrome du pot dans ma cour. Exactement. Donc, euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, à mon sens. Je te, on se parle d'assurance, okay? Moi, ma mère vend des assurances, fait que je ah euh, oh, oui, ouais, ouais, je, je baigne dans ce milieu-là euh, depuis que je suis tout petite. Euh, les assurances-vie, euh, mes parents sont spécialisés dans dans l'assurance collective, hein. ouais. Euh, et euh, quand tu m'as amené cette j'ai tendance un peu à... Bon, bon... Quand tu m'as amené cette nouvelle-là, je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise parce que je connais bien l'ingérence des compagnies d'assurance à quel point ils peuvent avoir le brelon euh... le... Puis on sait...
2: <rire> c'est le doigt long, je oui, Là, que. ils ont le doigt
1: long, c'est ça. Parce qu'on sait que quand tu... tu postules, en fait, parce que postuler, c'est un... vraiment un terme que j'ai bien choisi, euh, pour avoir une très grande assurance-vie, mais tu dois être accepté. Ça ne va pas de soi que tu vas avoir ton assurance-vie de 500 000 tu dois passer des tests médicaux euh, parce qu'évidemment qui dit assurance, dit prise de risque. Donc, l'assureur doit évaluer ton risque de santé pour pouvoir établir, si oui ou non, il t'assure et établir aussi euh, le montant de ta prime d'assurance. Et là, Vanessa, tu m'apprenais qu'il y a des compagnies d'assurance qui nous font passer des tests à
2: notre insu. – Oui. Alors, c'est un reportage de Radio-Canada, en fait, euh, Québec. Donc, une médecin de Québec qui a sonné l'alarme, Hélène Landry, qui affirme que de plus en plus de patients euh, subissent à leur insu un test de dépistage du cancer de la prostate. D'où notre blague sur le doigt long, n'est-ce pas, attends, Geneviève?
1: – euh, Attends, je Arrête tout de suite parce que j'ai une question Vanessa mm -hmm. comment tu je pensais que le le, le test pour la prostate c'est qu'il faut quand même justement insérer des doigts dans le rectum <rire> du monsieur donc tu t'en rends un peu compte.
2: Ça c'est possible aussi euh, d'avoir de mesurer des taux en fait euh, d'antigène prostatique et là on est vraiment dans la science Geneviève donc des possibilités de développer le cancer de la prostate en analysant des échantillons de sang. OK. Que parfois les compagnies d'assurance vont demander pour savoir si la personne est, est atteinte du VIH Mais ou est non.
1: Est-ce a le droit de faire ça légalement. et ben, ont le droit posent la hein. question.
2: Je veux dire, ils ont le droit parce que c'est une assurance vie. Puis oui, on va t'informer que tu as une batterie de tests à subir. Par contre, si on te dit pas à quoi va servir ton sang, sur quoi on va être analysé, ben non, il y a un bris de confiance. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine forme de fraude. Là, puis là, aussi, tu, là. Ça
1: se peut aussi que tu te fasses appeler par la compagnie d'assurance pour te dire qu'ils ont détecté de quoi. Là. <rire> Toi, t'es pas prêt à entendre <rire> ça. C'est tu sais, ça, c'est l'autre point aveugle de cette histoire-là.
2: -là, c'est ça. Donc, euh, on... on c'est qu'on essaie vraiment de détecter le cancer de la prostate chez des hommes qui n'ont aucun symptôme on le sait c'est un tueur silencieux chez les oui. hommes n'est-ce pas qui fait énormément de morts à chaque année et c'est ce, ce qui est vraiment mais c'est ça ce qui me renverse, là Geneviève je peux pas comprendre que tu donnes un formulaire ok toi tu signes ok puis il y a des cases qui sont pas cochées puis on décide de les cocher pour toi sans te le dire J'en viens pas. De... pas. C'est arrivé à des personnes. Là, dans l'article, entre autres, on cite le cas d'un monsieur 65 ans, Charles Pastori, qui lui-même est avec l'entreprise Manuvie. Une infirmière s'est présentée chez lui pour obtenir un échantillon d'urine effectuer une prise de sang. Il raconte que l'infirmière a brièvement mentionné un test de dépistage du VIH avant de lui faire signer le formulaire de consentement « Jusqu'ici, ça va ». Ce formulaire, oui, il y a bien une case qui comprend le, le fameux test dont je te parle d'antigène prostatique, mais elle n'est pas cochée par l'infirmière au moment de la visite auprès de M. Pastori, et pourtant, et pourtant,
1: son, il a été testé. – Ça crée de la détresse. Et lui, là, il disait qu'il était nerveux, euh, qu'il ne qu dormait plus. – Parce que son
2: taux d'antigène de, de était, au... était trop ouais. élevé. Donc, comme tu l'as dit, on l'a on appelé pour lui dire « Écoutez, monsieur, euh, ouais, pour l'assurance, ça ne va peut-être pas fonctionner. En passant, vous avez peut-être des risques de développer un ben, cancer. »– C'est ça. ça que je veux dire. <rire> – Ça n'a aucun, bon aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. –
1: C'est un peu spécial. Puis euh, Je conclurai en disant que les compagnies d'assurance pourraient euh, éventuellement s'exposer à de graves poursuites
2: oui. judiciaires. – parce que le test de sang n'est pas le plus précis lorsqu'il est question de, de, de cancer de la prostate. Évidemment, il faut passer par le cabinet du médecin pour le petit gant, le petit doigt. C'est ça, parce qu'il trouve soit... le marqueur et ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller voir pour vrai. Exactement. Donc, des faux diagnostics par des compagnies d'assurance, ça se peut. On est là, Geneviève. Donc, oui, il s'expose à des poursuites. Puis, encore une fois, ça se peut pas là, faire signer des formulaires sans que le consentement soit libre et éclairé. Ça n'a aucun bon sens. A... Moi, là, je trouve qu'il y a beaucoup de laisser aller là en matière. Je veux pas insulter tes parents, Geneviève. Je ne mais... pas créer un conflit, mais des fois, là, les compagnies d'assurance veulent tellement pas payer. Là, veulent tellement non, pas. C'est pas des fois. Les compagnies d'assurance, <rire> c'est vrai. Ne veulent jamais payer.
0: Geneviève Pettersa. Geneviève Vanessa Destinée. Vanessa Vanessa Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
2: De 9 à 10, les effrontés.
1: Avant euh, d'aborder un sujet vraiment plus sérieux, Vanessa, on parlait la semaine passée de la venue de Maria Carey au Festival d'été de Québec et je disais à la blague euh, que ces gens avaient déjà été assurés pour 2-3 millions de dollars et là, on se parlait des fesses Jennifer, de Jennifer Lopez puis qui était assurée, elle aussi. Et là, je me disais, mais en même temps... Euh, qui assure ses fesses et pourquoi Parce qu'évidemment, un accident de fesses, ça peut pas arriver.
2: Kenini, <rire> Kenini. on a une auditrice qui nous a écrit. Valérie, je vais pas divulguer son nom de famille non. parce que <rire> je vais lui laisser un minimum de, de, no... dignité. de dignité. Effectivement, parce qu'il lui en reste plus beaucoup après sa mésaventure. Euh, on se demandait, Geneviève, tu l'as dit, comment on peut se scraper dans la vie. Eh bien, des fois, ça passe par un cheval. Pardon? Un cheval à la forte dentition. Ah, c'est fait mordre les fesses par un cheval? Littéralement. Notre Et... auditrice, Valérie, s'est fait mordre les fesses par le cheval. Mais à, que... à fort, quel point? C'est tellement ça? fort qu'il y a une boule entre ses deux fesses, puis c'est comme si elle avait trois fesses en ce moment. <rire> Donc, j'aimerais saluer tout le monde. J'aimerais saluer Valérie. Mm -hmm. Donc, une minute de silence pour Valérie. Oh, non, c'est déjà terminé. Donc, euh, <rire> Valérie, merci. Merci pour ton commentaire. Merci d'avoir éclairé euh,
1: nos lanternes, n'est-ce pas? Je, je peux pas croire qu'on va parler euh, d'une femme euh, qui s'est faite mordre les fesses, qu'on passe d'une femme qui s'est faite mordre les fesses au génocide des femmes autochtones au Canada. C'est une
2: gradation euh, qui est assez, assez rapide. On pense peut... à Denis Lévaque. <rire> je voulais faire des, des jokes très déplacés. Non, non, je pense que ça à... va.
1: Là. Euh, mais écoute, ça s'est passé vendredi puis on voulait évidemment revenir là-dessus. Euh, le rapport tant attendu de l'enquête nationale euh, sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées. L'empadant. Euh, oui, exactement. Vanessa, c'est un sujet que tu connais très bien, euh, que tu as étudié à fond. Euh, c'est vraiment dans ton beat. On parle de génocide, euh, puis pas d'un génocide qui s'est passé à l'autre bout du monde ou dans un pays en guerre. Un génocide qui s'est passé chez nous. Puis là, c'est pas tout le monde qui est dans D'accord pour appeler ça un génocide, mais ça, mmh, on oui, va en reviens, parler là. Oui. Mais euh, donc, voilà, on trouvait ça important de revenir euh, sur euh, ce pan euh, assez malheureux de notre histoire, n'ayons pas peur des mots.
2: Absolument. Et Geneviève, bon, tu le disais, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, c'est l'enfada. Donc, je vais le dire comme ça tout au long de la chronique parce que c'est assez long <rire> à dire, mais ça dit ce que ça a à dire quand même. Et c'est pas, pas pour rien qu'on a fait ce choix-là euh, en termes de nom de commission. C'est pas le plus sexy, mais c'était pour les en fait... La commission, c'est pas là pour être sexy non plus. Ben, des fois, on aimerait ça pour que les gens s'en soucient un peu plus. S'y si intéressent. En quoi sont investis nos sous, Geneviève? Surtout qu'on on a généralement tendance à tabletter les rapports. Fait que si ça peut envoyer un message fort à travers le nom, on va le prendre. Okay? On va prendre ça. Et donc, pour les femmes autochtones assassinées, disparues, vous vous rappelez comment passer sous silence ce qui s'est passé à Val-d'Or? Comment passer sous silence ce qui s'est passé également dans l'Ouest canadien, n'est-ce pas, où des femmes, 4000 femmes en ce moment là, au Canada qui manquent à l'appel la des femmes autochtones. Une réalité qu'on a cachée pendant très longtemps. Ouais, on les cherche pas tellement. On là, les cherche pas dire? tellement. Et je fais le parallèle avec Val-d'Or parce qu'on a su aussi qu'il y avait des cas d'harcèlement, d'agression sexuelle impliquant des policiers de la SQ, évidemment. C'est un
1: cadre qui avait mis ça au jour. Ça a été quand même... C'est un reportage qui fait du bruit. C'est un reportage qui ne fait pas l'unanimité non
2: plus. Non plus. plus parce le il y a toujours deux versions dans une histoire d'agression sexuelle et parfois, il y a beaucoup de zones grises également, Geneviève. Donc, qu'est-ce qui dit vrai dans toute cette histoire? Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de femmes autochtones qui manquent à l'appel. C'est un fait. C'est statistique. Et c'est des statistiques qu'on a cachées pendant très, très longtemps, euh, Geneviève parce que ce n'était pas quelque chose qui était pris au sérieux par les autorités. Et quand je dis les autorités, c'est pas juste au
1: Québec. Parce qu'ils sont des citoyens de seconde zone, parce qu'il y a des problèmes de consommation, parce qu'ils ont des mœurs douteuses.
2: Littéralement, tout ce que tu viens de nommer et même plus Geneviève, on le sait, depuis quelques années, on a eu une commission sur la réconciliation avec les Autochtones qui a fait la lumière sur les violences, n'est-ce pas, qui ont, qui ont eu lieu à travers le système de pensionnat qui a été mis un peu pla en place partout au pays et au Québec aussi. Oui. On n'essaie de tuer
1: l'Indien dans l'enfant. Hein.
2: C'est littéralement la formule consacrée des pensionnats autochtones. Et je tiens à rappeler que souvent au Québec, on va dire, oh, on avait des super belles relations avec les autochtones, c'est les Anglais qui ne savaient pas gérer les autochtones. Ben Ce n'est pas vrai. Les histoires de viol, d'agressions sexuelles, de meurtres, d'assimilation culturelle. Il y a des sociale, enfants,
1: il y a des enfants ici. Oui, aussi. il y a des enfants qui ont, envoyé, qui ont été envoyés par avion au sud pour se faire soigner et ils ne sont jamais revenus. Leurs parents ne savent pas où ils sont, s'ils ont été adoptés,
2: s'ils sont morts. Arrachés de leur famille interdit de parler leur langue entre eux. C'est ce qu'on appelle le génocide culturel. Donc, c'est le terme qui a été employé à la suite de la Commission sur la vérité et réconciliation. Le fait qu'on a tenté d'assimiler les peuples autochtones pour les faire disparaître, les faire correspondre à l'identité canadienne européenne. dans son ensemble, européenne. Et euh, au niveau de tout ça, ça c'est une chose. Mais découle de ça des violences intergénérationnelles. Ce qu'on appelle vraiment un cycle de traumatisme. Euh, on voit aujourd'hui toutes les, les histoires d'autochtones avec les problèmes de consommation, n'est-ce pas? La violence dans les communautés, parce qu'on le sait, ces femmes-là qui disparaissent, ce sont souvent aux mains des hommes de leur communauté. Oui, bien sûr, des Blancs qui habitent en dehors des réserves ou en périphérie des réserves, parfois même les forces de l'ordre, donc les autorités, mais beaucoup aussi de violence au sein même des, des communautés. Pourquoi? Parce que évidemment c'est ce traumatisme-là qu'on vit à l'intérieur des, des pensionnats. Où est-ce que tu es... Carrément enlevé de ta famille, interdit de parler ta langue, agresser Parce sexuellement, plus aussi parce que c'est ça, c'est des violences, des châtiments corporels, des agressions sexuelles répétées par le membre là, du clergé. Ce que vous entendez qui concerne là, en ce moment là, les, les petits chanteurs du Mont-Royal ou peu importe, là, les espèces de congrégations là, pour lesquelles en ce moment on est en train d'obtenir des réparations des prêtres, dites-vous que tout ça, ça s'est passé aussi au sein des communautés autochtones sans que ces gens-là aient de recours devant la justice comme les Blancs, comme la majorité Geneviève pour se faire entendre parce qu'ils sont déjà marginalisés. Donc on ne les croyait pas. Le père Jouvenot Là, entre autres, là, ce fameux prêtre oh, qui était de la dans côte le nord, nord de la Côte-Nord. On l'appelait le monstre de la Côte-Nord. Ah, oh, mon Dieu, c'est euh... immonde. Le journal a fait une série de reportages sur ce prêtre-là. Oui, parce qu'à la BNQ, en ce moment, oh, euh,
1: dans la, la collection euh, sur les archives, il y a encore plusieurs photos de cet homme-là, plusieurs de ses textes aussi, oui, et ils n'ont pas été retirés. Euh, puis il y a un gros débat en ce moment à ce sujet-là. Euh, quand quand est-ce qu'on va retirer euh, toute allusion à, à cet homme qui a, euh,
2: qui a violé des centaines d'Autochtones sur la Côte-Nord? C'est et donc, euh, ce cycle-là de violence à l'intérieur des communautés crée d'autres violences, engendre de la violence qu'on essaye d'effacer avec l'alcool, les stupéfiants. Euh, beaucoup d'enfants, et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas un préjudice, c'est factuel, beaucoup d'enfants naissent aussi avec le syndrome alcoolo-fétal, par exemple, qui va exacerber euh, les, les traits de caractère agressifs. Et savais. même, tu sais, dans la loi, il y a une adaptation là, dans l'Ouest canadien notamment, parce qu'il y a beaucoup de gangs de rue dans l'Ouest canadien qui sont des gangs de rue autochtones, on n'a pas ça ici, ok, mais là-bas c'est comme ça. Et dans la loi, il y a la, la commission Gladue en fait qui euh, permet de traiter les criminels autochtones d'une manière différente des criminels Parce blancs. On
1: tient compte de leur de leur
2: de leur histoire, de leur les, les effectivement donc l'espèce d'effet de tradition, de syndrome de passage d'alcool d'une génération à l'autre qui peut ça, entraîner de je très graves conséquences. Euh,
1: le syndrome alcoolo-fétal, ouais. tu savais que euh, il y a des conséquences plus graves euh, qu'une mère, par exemple, qui aurait consommé des drogues dures pendant la grossesse. Effectivement. Les effets sur le bébé... Sont, sont beaucoup plus tangibles et importants euh, qu'un enfant qui aurait été exposé à l'héroïne pendant la grossesse ou à
2: la cocaïne. C'est vraiment, euh, c'est la pire chose. Effectivement. La pire chose. Et donc, et c'est pas pour stigmatiser davantage les Autochtones s'ils boivent, s'ils consomment, s'ils sont dans un état de pauvreté. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous et c'est à cause du système colonial sur lequel s'est bâti le Canada. Donc, le colonialisme, c'est pas juste une affaire de la France, de l'Angleterre. Mais on aime pas ça en ce moment. On aime pas. Ça, ça le dire, mais qu'est-ce qu'on a fait en arrivant ici? qu'est-ce que Qu'est-ce que les Européens ont fait en arrivant ici? J'ai envie de te poser une question, Vanessa. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent,
1: parce que là, tu, tu dis, on a fait ça, puis moi aussi, je l'ai dit. Je dis, on,
2: mais je, je m'inclus vraiment pas là-dedans. Les... Je suis moi-même une descendante d'esclaves. Non, c'est
1: vrai, mais moi, tu sais, une femme blanche, euh, caucasienne je veux dire, c'est directement moi qui savais. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, mais oui, mais moi, je n'étais pas là, puis ce n'est pas moi qui avais fait ça. C'est mes ancêtres, puis ça me concerne pas du tout. Qu'est-ce hum. que tu réponds à
2: ça? Moi, j'aime ai, ça... Euh, J'aimerais ça que parfois, les personnes, la majorité blanche, canadienne, de québécoise de souche, se mettent à la place des autres. Hein, parce qu'on aime ça. Moi, là, je sur l'esclavage ou sur la, le colonialisme avec des gens qui disent que c'est pas leur problème, c'est pas leur faute, mais qui, qui osent me parler de la bataille des plaines d'Abraham, puis des maudits anglais, puis d'avoir cette rancœur-là à l'égard des anglophones aujourd'hui en 2019, alors que ce sont leurs ancêtres, puis eux les anglophones, qu'on a en ce moment à Montréal ou dans le reste du Québec ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé et pourtant la rancœur persiste, perdure. Pourquoi? Parce qu'il est question d'identité, il est question de culture, il est question de valeur, il est question de tous les combats en fait, de nationalisme, tous les combats que les Québécois mènent en ce moment pour faire reconnaître leur identité. Dites-vous que les Autochtones sont passés par là aussi. Mais qu ils c'est qu'ils n'ont même constante... pas eu l'occasion de combattre en fait. C'est ça, c'est un peuple qui est déraciné de son propre territoire en fait fait déposséder de son territoire. C'est ça qui se passe avec les autochtones en ce moment et ce sont des problèmes qui sont visibles qui se vivent de génération en génération sans qu'on ne trouve de solution. Ils vivent en marge de mais la en a -il société.
1: C'est ça que j'ai envie de Il en a demander. pas de solution,
2: ça commence déjà par reconnaître ce qui se passe au pays, notamment avec les femmes autochtones assassinées et disparues, de comprendre que oui, ces femmes-là sont victimes de violence au sein de leur communauté, mais c'est une violence en fait, c'est un échec collectif, c'est la violence qu'on leur inflige tous et chacun. Et toi, as
1: rencontré ces femmes-là,
2: Vanessa Parce que j'ai assisté, j'ai couvert la commission une séance de la commission euh, de l'enquête nationale à Edmonton. Parce que dans le fond, pour expliquer en bref, c'est ça, c'était des tournées sur le terrain à la rencontre de victimes ou de proches de victimes, en fait. De toute cette violence-là dont on parle depuis tout à l'heure, donc ils ont fait une tournée à travers le Canada parce que je vous le dis, c'est quelque chose, c'est une problématique qui est à l'échelle du pays. Et j'ai entendu des, des témoignages qui m'ont scandalisé. Je vous en laisse écouter un extrait et je vous préviens, c'est en anglais, mais je vais le traduire. Mais je pense que c'est important d'écouter l'extrait pour prêter attention au ton de la personne qui parle.
1: And I thought, oh my God, this person is supposed to protect me. This person is supposed to help me. Why are we treated so bad? As I always could ask myself, every day, every time I see an RCMP or an officer, I tremble, I get scared. Are they gonna do this to me?
2: Ce qu'on vient d'entendre, c'est une femme autochtone qui décrit son agression sexuelle aux, ma aux mains d'un policier de la GRC, Geneviève. Donc elle était supposée de me protéger. Cette personne est censée me protéger. Pourquoi est-ce qu'on est traité de cette façon? Ce monsieur est arrivé, a descendu ma petite culotte, a commencé à me menacer. Donc, c'est un témoignage que j'ai moi-même rapporté. J'étais là. Je l'ai entendu, Geneviève. Je l'ai vu de mes yeux, cette femme-là, pleurer en racontant comment elle avait été traitée par les services de police qui étaient censés la protéger. J'ai entendu d'autres histoires d'horreur aussi, des familles qui rapportent la disparition d'une femme à qui on va répondre, ouais, ben, tu sais, en même temps, elle a des problèmes de consommation. C'est une pute. C'est une pute. On la voit tout le temps, elle fugue tout le temps. Des, des, des policiers qui attendent une semaine avant de lancer les recherches, Geneviève. Ben, je veux ne vais jamais oublier l'histoire se... de
1: Robert Picton qui est ce tueur ben en oui. série, de l'Ouest canadien qui ben a tué oui. une quarantaine de femmes autochtones euh, qui étaient prostituées dans le quartier de Vancouver où il y a justement euh, euh, le plus d'héroïne au pays. On ne les a
2: pas cherchées. Il y a une route, a a une oui. route là, sur, au Canada là, qui, qui est comme sur un tronçon de la transcanadienne qui est comme la route du sang. Mm -hmm. Parce que c'est la route où on les femmes autochtones disparaissent en, en fait, masse.
1: C'est la route où les gens viennent chasser. C'est comme ça, ça qu'on la décrit, cette route-là. Il y a plusieurs documentaires qui ont mmh. été faits
2: à ce sujet-là. J'ose vous dire que jamais des femmes blanches qui disparaissent, on attendrait une semaine avant hey, de lancer des recherches ben, écoute, pour les retrouver. Jamais. Ben non, ça serait, écoute, le, le pays au complet serait mobilisé, l'armée serait mobilisée. Exactement. Alors, comment tu justifies, Geneviève, qu'on a dû attendre tout ce temps-là pour avoir une commission d'enquête sur ce qui se passe avec ces femmes-là, ces 4000 femmes-là qui manquent à l'appel à travers le pays? Oui, mais comment être Et sûr le... que
1: ce rapport-là va pas être tabletté comme les autres? Moi,
2: c'est ça que que je trouve dommage puis c'est ça ma crainte. Mais ce qu'on voit en fait, c'est une prise de parole puis une euh, comment je pourrais dire une reprise de l'identité, une réaffirmation de, de l'identité autochtone depuis des dernières années qui passe entre autres par les nouvelles générations, des jeunes qui sont fiers de l'identité qui se réclament qui veulent, oui, réapprendre de leur langue, exactement qui se réclament de l'héritage québécois bien sûr parce qu'ils sont pas en conflit avec les québécois, ils sont pas en conflit avec les canadiens, c'est ces important de le souligner. Il faut le souligner, on veut pas aller dans la culpabilisation, on veut pas on veut obtenir réparation et pour obtenir réparation, il faut reconnaître qu'il qu y a du tort qui a été causé. Il faut savoir qui a causé le, le tort, à quelle fin, pourquoi on en est là. Et il faut obtenir des solutions, proposer des solutions aussi pour réparer. Donc, s'excuser d'abord, c'est la première des choses, vraiment, Geneviève. Mais Justin le fait. Justin le fait en pleurant, mais je, je pense qu'au-delà de, 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 de Justin, la population doit être consciente des enjeux qui guettent en ce moment les Autochtones. Et là, je vais juste terminer là-dessus. Il y a un débat, en fait, qui fait rage parce qu'on ne veut pas utiliser le mot « génocide notamment, oui. parce que c'est très fort. La définition du génocide, elle est conscrite à l'intérieur des, des règles de la communauté internationale. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'on peut qualifier de génocide. On voit notamment avec le génocide arménien en ce moment, qui est disputé d'un côté comme de l'autre. Normalement, ça doit être un événement euh, qui vise à exterminer de manière planifiée okay, un peuple, une nation, une ethnie. Par exemple, l'Holocauste, donc le génocide juif, celui du Rwanda aussi. Donc, des, des, des actes de masse, des tueries de masse qui sont planifiées. Planifié à quand même. par l'État. Ici,
1: c'était planifié, je veux dire. C'était clairement la mission des missionnaires jésuites qui sont arrivés ici. C'était si. d'assimiler euh, les Autochtones. Donc, quand on en...
2: parle aux prêtres, eux, c'est partager la bonne nouvelle, bon, Geneviève. C'est pas... partager l'amour du Christ, Moi, j'ai lu, euh, Il...
1: dans le cadre de mes études, j'ai lu des, des, des lettres de mission jésuites où on disait carrément euh, arrangez-vous pour que les Indiens ne s'intéressent pas aux choses matérielles, s'intéressent à la spiritualité pour qu'ils laissent tomber leur, euh, leur tradition. Absolument. Donc, c'est quoi? C'est pas la planification.
2: Et moi, je, je veux dire en terminant que j'ai suivi un cours à l'Université de Politics of the Holocaust, qui se concentrait en fait sur, ces, sur toutes ces mesures qui ont été mises pour la solution finale durant l'Allemagne nazie pour l'extermination des Juifs. Et le prof a commencé la session de 15 semaines de cours en disant, moi, je reconnais deux. Avant qu'on parle là, des génocides modernes, je reconnais deux génocides dans l'histoire de l'humanité. Celui des Autochtones, celui des Noirs victimes de la traite transatlantique. Ça, ce sont des génocides qui existaient avant même qu'on s'entende sur la définition de génocide. Ils ne sont pas reconnus en ce moment par les institutions internationales, mais dans la définition, dans la façon de faire, dans leur mise en place, ce sont Ça des correspond. génocides. Ce sont à nous de revoir les définitions, Geneviève. Mais
1: c'est jamais facile euh, de se regarder dans le miroir puis d'adresser ces blessures historiques-là, mais comme tu dis, c'est le premier pas vers la réparation. On s'arrête un instant, il y a Thomas Levac après la pause.
0: Pour nous rejoindre en studio...
1: Thomas Levac, ton sujet du jour euh, tombe à point, je dirais oui. ça. Tu nous parles d'indignation. Et moi et Vanessa, nous sommes indignés à propos du génocide autochtone. N'ayons pas peur des mots juste avant euh, ta venue parmi, parmi nous.
0: Euh, tu trouves qu'on s'indigne trop, Thomas? Je trouve, ça, euh, je trouve que l'indignation, c'est quelque chose de très, 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 très précieux. Et c'est... pour. Maintenant, je fais partie des médias. C'est nouveau pour moi. Et ce que j'observe, c'est que... Oui, je suis un petit nouveau. Je suis un newbie des médias. Mm. C'est que l'indignation... encore naïf. Je suis encore naïf. J'espère Je, que jamais perdre naïf naïveté. Je trouve que c'est quelque chose de très, très, très pré précieux, ça aussi. J'ai observé que l'indignation, c'est la c'est une émotion qui est très, 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 très utilisée dans les médias. Mais ça fait cliquer. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est que quand il arrive quelque chose de vraiment indi Je sais pas un beau mot, mais, indign... mais que, qui force l'indignation, oui. comme un génocide, c'est traité avec la même énergie qu'un post Facebook de Catherine Dorion. Fait que je crois que quand il y a un truc qui arrive pour vrai, un truc vraiment, 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 vraiment grave, ça passe un peu dans le beurre. Ça passe juste ah une autre affaire que je dois m'indigner. Parce que j'ai observé que par semaine, il y a toujours un truc d'indignation. Oui, c'est qu'on
1: est de scandale en scandale. Voilà. les scandales n'ont pas toujours la même importance.
0: Exactement, on est toujours à 10, on est toujours à 11. Et malheureusement, des fois, il y a des choses qui méritent qu'on qu y accorde plus de temps. Mais c'est le même même, même traitement euh, médiatique. Et je crois que un truc comme le génocide euh, autochtone et mérite qu'on s'y attarde plus longtemps, plus en profondeur, plus en délicatesse, parce que c'est un sujet très, 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 très très délicat, euh, que d'autres sujets... Que
1: qui... P.O. Mettons, mettons,
0: mettons.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Thomas, parce qu'à euh, un moment donné... Euh... J'avais fait un article sur... Euh, il y avait eu un attentat dans un spectacle d'Arena uh, Grande oui. euh, à Londres. À Manchester. Oui, et euh, oui à Manchester, merci. Et je, le, t le titre était « Redonnez-moi ma, ma naïveté ». <rire> Puis, ça portait un peu là-dessus de dire euh, qu'à force d'attaque, à force de drame, ben on aurait je disais, on, on dirait que ça me fait plus grand-chose.
0: Mmh. On dirait qu'on
1: est comme désensibilisés.
0: Moi, à mon avis, c'est pas le nombre d'attaques, c'est euh, comment on les traite. C'est les... ça, mais
1: c'est là où je m'en allais. cest de dire en traitant toutes les nouvelles sous le même pied, tout est donc un drame, mmh. tout est don important, tout est donc ça n'a pas de bon sens. Mmh. On en devient que notre seul modus operandi de consommateur de nouvelles, c'est de chercher la chose sur laquelle s'insurger. Je
0: crois aussi que nous, en tant que personnes dans les médias, on doit faire attention. On doit peut-être... Prendre une petite pause l'indignation. c'est pas tout le temps grave ce qui se passe, pas tout le temps horrible, c'est pas tout le temps ah! C'est pas tout le temps couper le souffle.
1: Mais il y a des gens dont le métier est de s'indigner. Je pense, entre autres, aux chroniqueurs qui sont là. Oui, non, mais <rire> en même temps, tu sais on serait pas en arrière d'un micro si on était placide, si on était indifférent face à ce qui se passe. Je pense que le rôle des gens qui sont payés pour prendre position est quand même celui-ci. Puis je pense qu'il est important euh, pour que les gens, justement, puissent se faire leur idée, aller consommer plusieurs contenus où des journalistes, des chroniqueurs bon donnent leur point de vue sur différents enjeux. ça Je trouve ça important, en démocratie, que ça existe. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'évidemment, je trouve qu'on fait des tempêtes dans des verres d'eau. Je trouve qu'on fait des drames nationaux, mm -hmm. justement avec les poils de Catherine Dorion. Puis moi, la première, je plaide coupable. J'en ai parlé des poils de Catherine Dorion euh, abondamment de... la semaine passée parce que euh, avec l'avènement justement des nouvelles en continu, ben il faut les faut les rappeler nos heures, tu sais. Mm
0: -hmm. ce, qui est ce qui est malheureux, ce qui est malheureux, c'est que qui est... Il manque pas de nouvelles et malheureusement on a notre appétit d'avoir une...
1: Non vraiment, je pense que des fois il manque de nouvelles puis qu'on fait des nouvelles avec pas grand chose tu sais, On le dit, il y a une expression dans le métier qui dit slow news day là.
0: Par contre, il y, euh, y a encore un conflit au Yémen ah, Il euh, y a encore des ça choses Ça génère pas
1: du clic Thomas? Ce qui génère du clic c'est le toupette euh, de la dernière influenceuse puis la bourde de P. au Baudouin puis les poils de Catherine Dorion puis la question du voile
0: Est-ce que ça génère du clic parce qu'on l'a jamais essayé aussi? Non
1: on l'a essayé, inquiète-toi pas <rire> <rire> si, si je me fie si je me fie euh, moi je chronique depuis mon Dieu je chronique depuis 2012 euh, puis tu peux voir aussi sur Facebook quand même la réactivité de la communauté euh, tu fais un statut sur un mot drôle de ton enfant t'as 500 likes tu fais un statut politique t'en as 42.
0: On peut pas toujours se fier à Facebook aussi. Euh, comment Non, on traite... mais je
1: parle de mes chroniques aussi. Je, je, moi, je les vois, mes chiffres. Oui. Je sais qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas, puis qu'est-ce qui pogne, ben, c'est l'indignation, c'est le sujet euh, clickbait, comme la question des femmes voilées, toutes les questions relatives aux féministes, à la parentalité. Mais à, Donc, long... Voilà,
0: à long terme, moi, les, les, ces, ces médias vont pas vont s'autodétruire pas si tout ce qu'on fait, c'est à s'intéresser au, dé, au, dé, au dénominateur commun. Et je, je crois qu'il y a bien des gens qui... Il ne faut pas
1: sous-estimer notre lectorat. Moi, je pense qu'on peut leur donner des bonnes choses, mais le oui, réflexe ben... facile, c'est de leur donner quest ce qu'ils qu qu veulent les réentendre.
0: Moi, ma peur, c'est qu'en continuant à faire ça, le lectorat réalise, ah, je peux faire moi-même, puis il s'intéresse ben, à des gens qui crient dans leur chambre.
1: Est-ce que... Ben, c'est là où moi, je m'en allais, ça. mais c'est ça la nouvelle, euh, la nouvelle affaire. Oui, parce que, que les gens, si,
0: si, si, on fait, si dans le journalisme et si dans les médias, on fait des choses faciles, la réaction, c'est... Qui veut faire ça? Pourquoi j'écouterais quelqu'un s'indigner? Pourquoi j'écouterais un journaliste s'indigner d'un post Facebook d'une députée? D un, d un journal... Ou que je peux, je peux aussi m'indigner de mon voisin dans son char. Qui, qui lui... parle
1: avec sa ceinture de sécurité. J'aime toujours ça. Et tu ça remarqué, Thomas? Ces même... gens-là qui font des vidéos dans leur char mettent toujours leur ceinture. Toujours,
0: même quand la voiture est immobile. C'est très important. Tap, moi,
1: je trouve ça capoté. <rire> J'aimerais ça. Écrivez-moi si vous faites des vidéos dans votre char pour me dire pourquoi vous êtes attaché. Thomas, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qui t'indigne, toi?
0: Qu'est-ce qui m'indigne? Ouais. Moi, malheureusement, je ne suis pas indigné par grand-chose. Je suis très, très, très. Euh, je suis très morose. Puis je suis très... Euh, très. cynique un peu? Je ne suis, suis pas cynique, je suis morose. Il euh, pas grand-chose m'indigne, m'indigne. Je, 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 je suis un power optimiste. À chaque fois que je n'aime pas aller dans les émotions négatives et qu'à chaque fois que j'entends quelque chose de négatif, j'essaie de trouver une solution. Il n'y a
1: rien qui m'en maudit, là.
0: C'est rare. C'est rare que je suis en colère. Okay. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Mais vraiment quand
1: rare. ça arrive, c'est parce que tu plus de bois dans ton cerveau. C'est quoi?
0: Euh, la, ma, ma, la, ma colère est toujours C'est psychologique, mais ma colère est toujours associée À des trucs euh, qui, qui me touchent moi, moi <rire> okay. C'est très, 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 très égocentrique Mais dans la vie, quand il y a des choses qui arrivent Je, je pense tout le temps qu'il y a une solution Je pense tout le temps y a le mal à s'en sortir Je crois tout le temps que c'est plus intéressant Quand ça te concerne pas, écouter Plutôt que t'énerver, parce que je trouve que quand tu t'énerves tu, tu, tu poses un problème Je crois vraiment, 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 vraiment C'est négatif, je crois qu'on devrait Beaucoup, beaucoup plus faire De, de la méditation que de crier
1: mais mmh. ben, moi, j'ai envie qu'on se parle d'un sujet qui m'indigne, moi, parce que moi, évidemment, euh, je m'indigne assez facilement, tout comme chacun le sait. La Formule 1, là. Oui. le style de Formule 1.
0: Oui, oui. Bien. Par contre, la, ce que je trouve génial, la, la Formule 1, en quelque part, c'est très, très, très génial. C'est très de...
1: génial. C'est des multimillionnaires qui roulent en char, qui polluent. C est, c est tout, tout dans cette industrie-là est décadent et dégueulasse. Pas
0: tout. Et... Il y a un côté très positif à la f c'est quoi ça, le côté positif? Ça améliore les voitures. Les... Mais
1: on veut plus de voitures. Les voitures, sont en train de tuer notre planète.
0: Genre, Je t'entends. Euh, je t'entends, mais les voitures... Euh, premièrement...
1: Dis la fille qui prend pas le métro.
0: Oui, moi je, ça me fait rire que moi je viens en métro et je, je fais l'apologie des voitures je ne sais pas conduire, mais c'est toi qui fais les voitures, c'est la fin à la table non, mais
1: euh... Moi c'est ça, je fais juste m'insurgir, <rire> tu me connais mais
0: je, Non mais ce qui est génial avec la F1, c'est que ça rend les voitures beaucoup 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 plus sécuritaires, ça aide les freins ça aide euh, Oui, parce les... que là, ce
1: que tu es en train de dire, euh, c'est que la technologie qui est déployée euh, pour cette, cette ouais. industrie-là, euh, ben, on Découle en aussi nos nous pauvres Bien moldus, sûr. avec Bien nos qui
0: c'est toujours euh, Ce qui est cool de la, la Formule 1, c'est que c'est une industrie d'ingénieurs de, 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 c'est des gens extrêmement intelligents qui qui euh, font de la compétition ils font des, des machines. Et ça, c'est toujours toujours bon pour la société. À mon avis, c'est toujours bon pour la société. Prendre des gens intelligents et leur donner un terrain de jeu. C'est un peu comme les astronomes. Pour moi, la life c'est un peu comme la NASA. C'est un truc Technologique quasi impossible. On fait des miracles et ça arrive dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour moi la F1, à ce niveau-là, là, au niveau oui. des, des bolides, c'est extraordinaire.
1: OK, ça je te le donne, peut-être, mais au niveau oui, de ce qui gravite autour. Tu sais, parce oui. que euh, les gens le, le savent peut-être pas, mais j'ai déjà été une pitoune course light. Oh. Ah! ok Oh oui, je me suis pointée sur la rue Crescent Il y avait des espèces de... Je travaillais dans les bars dans ce temps-là Fait qu'ils recrutaient les gens de différentes agences de pub Et euh, sur la rue Crescent, il y avait des, des bains tourbillons Dans lesquels les pitons, course light, marinaient mm -hmm. Et euh, des kidames qui gagnaient un concours Pouvaient nous rejoindre dans le bain C'est tu combien de temps je restais dans le bain, Thomas? Combien de temps? Trois minutes
0: T'as pas aimé ça? Eh
1: hey là là! Non, ben non, ben non c'est épouvantable, là, prendre son bain en bikini avec des étrangers puis se faire regarder boule. Je, je comprenais pas. À quoi je m'attendais? Je, je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'étais naïve. Je pense que j'étais très euh, très très appâtée par l'argent promis au bout du compte, mais je pensais pas que ça allait être ça euh, je, je suis dans un monde de l'icône. Mais tout ça pour dire que le, la formule à Montréal, c'est le commerce du sexe, c'est les pitons c'est l'exploitation de la femme, c'est des milliers de touristes qui viennent pour consommer de la chair fraîche. Ça, c'est quelque chose, quand même. Là.
0: Et... Je, je me suis toujours posé la question si on avait plus de il a plus de Grand Prix à Montréal est-ce qu'il y aurait la même industrie, est-ce que ça disparaîtrait
1: ah non mais c'est pas ça la question c'est que l'industrie morale on l'a dit tantôt c'est une plaque tournante au niveau du trafic humain du commerce du sexe euh, mais dans la fin de semaine de la 1 c'est comme c'est quintuplé là mm -hmm. je veux dire il y a des filles qui sont pas dans l'industrie du sexe du tout qui répondent à des petites annonces pour aller être des hôtesses euh, qui vont tomber dans l'univers de la prostitution puis du trafic à cause de ça il y a des gens qui viennent des touristes évidemment hein, qui sont en masse dans la ville donc qui dit touristes dit consommation de bars mm -hmm. euh, de filles euh, donc non non, le, la prostitution ne va pas disparaître si on abolit la 1 mais quand même, c'est un peu se mettre des œillères que de dire que cette industrie-là, ce week-end-là de Montréal, n'encourage pas l'exploitation sexuelle, surtout des mineurs. Moi, j'en ai vu des mineurs, j'en ai vu, j'en ai vu.
0: J'en Je, Et... doute pas. J en, j en, moi, ma grande question, c'est... J'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'avec... Moi, ce qui me fait vraiment, vraiment peur dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il y a des filles qui commencent avec oui, le Grand Prix qui sûr. restent dans cette industrie-là ben parce oui. c'est très, très, très payant. Ben oui,
1: parce que là, tu réponds, tu petite annonce, tu y vas dans le sauna slack, puis t'es peut-être pas comme moi, tu trouves ça peut-être bien le fun de te faire 500$ à une heure, puis après ça, tu continues, tu te sais, Ben oui, il y a des filles qui vont être mises en contact avec le commerce du sexe de par cette seule fin de semaine, mm -hmm. c'est sûr.
0: Ben oui, ben oui. Moi, tu... oui, oui, puis moi, oui, oui, j'en doute pas
1: ça c'est en tout cas je, je trouve un peu on est hypocrite on se ferme un peu les yeux quand on se dit ah mais c'est un problème qui existe déjà euh, je ça va ferme, pas mais pense pas
0: qu'on se ferme les yeux c'est je pense c'est une, une, une manière d'évaluer c'est une manière d'évaluer le problème c'est que une manière d'évaluer c'est qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste la fin de semaine parce que, que la
1: F1 pour bien des gens ce sont les filles
0: ouais pour bien des gens le, le but c'est on se fout des bolides on se fout de la course on
1: vient triper à Montréal consommer des ouais. femmes puis justement parce qu'on a laissé les nôtres à la maison là.
0: Oui, j'imagine, oui.
1: Mais on n'en a pas de solution, Thomas. C'est ça Ben, j'imagine...
0: <rire> ça, c'est une grande... Hey, Crois-tu que c'est bon de légaliser la, légaliser la prostituée?
1: Bien sûr. Hey, moi, oui. Moi, pourquoi, oui. Euh,
0: ça serait quoi, pourquoi ça serait ben, bon? Ben là, il
1: nous reste 25 secondes, okay. là. Ben, parce que euh, ben, ça déstigmatiserait...
0: Mais sur un côté positif. Non, mais ça déstigmatiserait
1: les prostituées. Il y aurait l'occasion de travailler dans des lieux plus sécuritaires. Il euh, y aurait... Moi, je, la répression, le marché noir... Euh, c'est jamais là. positif, hein? Non, je pense, pense pas. C'est rarement positif. Je pense pas. Je pense que ces femmes-là...
0: Bon, tu, euh, tu parles de r je crois que les oreillères, c'est fabuleux. Ben, si les oreillères, pardonne-moi. Si on les interdit, ça n'existera pas. C'est ça, malheureusement. Mais
1: non, mais c'est le fameux syndrome du pas dans ma cour. Cube Radio.